0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Mystère et magie, bienvenue dans
1: l'univers de Godman Sica. Mandala, Mandala, Mandala. Mandala. Mandala.
2: Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien, bien le bonsoir, mes amis d'Arcadie. Content d'être là ce soir avec vous dans l'émission Godmantica. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, ce sont les chroniques Où va le monde. C'est la suite donc à d'autres émissions qui portaient donc le même nom. On va essayer d'un petit peu évoluer. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, j'ai un petit plan ici devant moi. Donc, je vais vous mettre les grands titres que j'ai mis sur ce petit plan. D'abord, pour présenter le sujet, ben, on va parler donc des grandes transformations du monde. On voit bien qu'autour de nous, je ne parle pas rien que de manière politique. Hein, le monde change au niveau de la nature, hein, au niveau aussi de la philosophie, de la spiritualité. Beaucoup de choses évoluent euh, au niveau du monde. Parfois, on a même l'impression que les choses évoluent trop vite. Et donc, c'est l'occasion de ce soir de débattre euh, entre nous, donc euh, via d'abord la boîte mail de la radio, de voir un petit peu euh, comment est-ce que vous appréhendez, donc euh, les transformations du monde, euh, comment est-ce que vous les visualisez aussi, comment est-ce que vous les vivez. Donc, euh, chacun d'entre vous pourra bien sûr euh, témoigner ou poser des questions via la boîte mail de, de radio. Radio Arcadie, donc à l'adresse suivante contact donc contact ou alors aussi via le formulaire de contact qui sur le site internet 3 On va aussi dans l'émission de ce soir donc, parler des quatre âges cycliques de l'humanité, vous savez qu'on en parlait beaucoup surtout dans les écrits d'Ovid où il parlait donc de ce fameux âge d'or, de l'âge d'argent de l'âge d'airain et de l'âge de fer et eh bien on va essayer de définir un petit peu ce que c'est d'abord selon Ovid et petit aussi par après, peut-être selon vous auditeurs, auditrices, vous chacun peut-être aussi votre opinion donc sur ces différents âges, donc, euh, ces différents cycles de l'humanité et peut-être aussi vous allez pouvoir définir dans quel cycle on se situe. On va également donc, euh, parler plus de nature, de spiritualité avec les grandes transformations de notre Terre. On va aussi parler euh, dans l'émission de la transformation de notre monde et de valeurs de vie. Donc, euh, côté écologie, on pourrait parler peut-être euh, voir un petit peu ce qui évolue en positif comme en négatif au niveau de donc des transformations du monde, et par après, donc, euh, au niveau des transformations du monde et de notre Terre aussi, voir un petit peu au niveau des valeurs de vie, qu'est-ce qui évolue euh, vers le bien, vers le moins bien, ou, ou peut-être de manière naturelle. Et puis, en parlant de toutes ces évolutions, il faut aussi parler d'amour, et là, ce sera l'occasion de redéfinir entre nous ce qu'on entend par euh, l'amour universel, et selon les anciens, ils disaient toujours que l'amour universel était le, le remède de tout, or selon vous aussi, on verra si pour vous, la notion d'amour ça euh, limite juste à aimer votre compagnon ou votre compagne, ou alors euh, est-ce que c'est bien plus puissant euh, que ça On va également parler des transformations spirituelles de l'âme. Hein, voir un petit peu donc, au niveau de l'âme humaine, s'il si y a des transformations qui s'effectuent aussi dans cette période-ci. Hein, surtout, si on regarde un petit peu le cycle de l'âme depuis euh, l'Antiquité jusqu'à maintenant, le, -ce on a l'impression que l'âme et l'homme a mûri. Hein, Est-ce que l'homme a évolué de manière positive Est-ce qu'il s'est instruit euh, Est-ce qu'il s'est assagi ou, ou pas du tout hein, on, Donc, à, à nous de voir. On va parler aussi des transformations énergétiques de l'univers. Voir un petit peu donc, euh, au niveau de l'univers aussi, c'est des énergies sont en train de changer. On parle qu'on rentre dans l'ère du verso. Certains diront qu'on y a déjà. Et justement, quand on parle d'ère du verso, que que signifie tout cela Donc, pour vous, au niveau donc transformation des énergies. On va aussi parler donc des des impression hein, tous ensemble. La boîte mail sera bien sûr donc ouverte. C'est contact arrobas pour vos messages. On peut aussi me contacter donc, via le formulaire de contact du site internet. 3 fois .net. et la ligne téléphonique, je ne l'ai pas allumée, mais si maintenant je reçois donc des messages de personnes par mail qui me disent Mandala, tiens, je voudrais passer sur l'antenne pour témoigner de de, 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 sujet, du thème où, où va le monstre, bien proposer des questions en direct, je peux l'allumer, hein, ici à côté de moi, je ne l'ai pas allumé parce que, euh, voilà, pour ne pas te déranger, on ne sait jamais, hein, vous on toujours être appelé, hein, par des représentants du marketing, non, j'exagère, mais je ne l'allume pas parce que je dis si on n'appelle pas, où l'intérêt de l'allumer, or je risque après d'oublier de l'éteindre. Par contre, si vous avoir envie de m'appeler, vous me faites un petit coucou par mail, mandala, j'aimerais te téléphoner et je l'allume. Et voilà, et je fais un petit coucou dès que c'est allumé. Donc euh, comme ça, vous connaissez le, euh, le code pour me passer sur l'antenne d'Arcadie. Alors une chose importante aussi, euh, je ne sais pas ce que vous avez constaté aujourd'hui, il a fait beau, hein, 17 degrés, en tout cas ici à Bruxelles, il faisait 17,1 degrés, j'insiste pour le 1 degré, et, et donc c'est l'occasion de revoir ces terrasse, euh, se mettre devant les, les, les bistrots les, les gens sont beaucoup plus cool et tout ça aussi. Alors euh, c'est vrai que je me posais la question, tiens, quand il fait 17 degrés en plein hiver, c'est-à-dire 17 degrés pendant un mois de février, ce qu'on peut estimer que c'est la canicule d'hiver hein, Parce que la canicule, quand on parle de canicule en été, on va dire qu'il fait 30-40 degrés. Hein, là, c'est la canicule d'été. Donc, à 17 degrés en plein milieu d'hiver, il est censé en faire plutôt au moins à 17. Hein, parce que j'ai connu, quand j'étais beaucoup plus jeune des époques où vous faisait des moins 17 degrés en plein milieu de l'hiver, donc quand il fait un plus 17 degrés, 1 degrés, degrés donc, en hiver, est-ce qu'on peut considérer ça comme une canicule d'hiver Je plaisante un petit peu, mais c'est vrai que c'est étonnant donc, de voir euh, tout, tout, voilà, tout, tout ce, ce, ce temps qui, qui évolue à ce niveau là et eh bien quant à nous donc on va euh, aussi s'écouter un petit peu de la musique, le, le temps de voir s'il y a des messages qui arrivent sur la boîte mail de Radio Arcadie en vous rappelant donc que le thème de l'émission d'aujourd'hui donc c'est Où va le monde et on va en parler donc sous forme de débat, de chronique c'est vous aussi auditeurs, auditrices qui pouvez peut-être faire avancer l'émission dans une direction ou dans une autre selon les questions que vous allez me poser donc euh, sur l'antenne d'Arcadie Bien, nous on se retrouve donc d'ici quelques instants je regarde un petit peu où j'en suis au niveau console de mixage mais je pense que tout est ok Je vais quand même vérifier parce que petite inquiétude technique, j'ai encore rien enclenché je commence à papoter je, hein, je, 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 je raconte ma vie et je regarde même pas où j'en suis donc niveau techniquement technique moi, okay, mais tout va bien donc c'est parfait on se retrouve d'ici quelques instants mes amis il est 21h11 et on est bien sûr dans Godmantica ça s'est passé dans Godmantica God et
0: magie.
1: Bienvenue dans l'univers de Goldman
2: on va quant à nous donc euh, regarder déjà les petits messages qui viennent des auditeurs alors j'ai beaucoup de coucou, de petits bonjour mais j'ai un message qui vient également de Robert et qui nous dit donc bonsoir Mandala, bonsoir aux arcadiens, juste un constat pour démarrer l'émission que nous demandent les sociétés dans lesquelles on vit actuellement nous dit Robert, apprendre à être productif, travailler payer des impôts, se reproduire mais de façon raisonnée et bien sûr de consommer le tout donc pour alimenter un système qui permet donc aux quelques 2000 milliardaires de la planète donc de posséder plus que la moitié de l'humanité. Malheur aux, trans, aux transgressifs, aux permissieux, à tous ces inadaptés ou qui aspirent donc à un destin plus élevé pour l'humanité et qui mettent en danger donc le système. Il est bon, nous dit Robert, il est doux de retrouver donc de tels dissidents, de tels diviants euh, subject, subject, euh, subvertifs, <rire> plutôt en Arcadie, puisque Athéna, déesse donc de la sagesse, au regard persan, favorisait les arcadiens aux inspiration euh, élevée. alors voilà, il faut que je vous remette un petit peu au français hein, parce que j'ai donné donc, toute la journée donc, des, des formations en irlandais et en anglais, cette fois-ci je suis en mode fran francophone donc il faut que je m'y remette un petit peu dedans en tout cas donc, je vais vous parler c'est intéressant ce que tu dis Robert et puis la question qu'on pourrait se poser donc, en recevant le message de Robert, c'est est-ce que justement euh, tous les mots donc, souffrent l'humanité parce que souvent je, dans les messages que je reçois euh, même si ce sont des messages euh, euh, d'actualité c'est plutôt des messages donc, de souffrance que, que des messages de bonheur donc j'ai l'impression que, que dans notre monde d'aujourd'hui, le bonheur est quelque chose de très éphémère, et justement j'ai envie de vous parler de ces fameux, de ce fameux donc, 4 H cycliques de l'humanité, donc selon Ovid alors on veut d'abord rappeler un petit peu aux auditeurs euh, qui est Ovid, et eh bien Ovid est un philosophe donc qui est né en 43 avant Jésus-Christ. Il est né à Sulmona, dans le centre donc de l'Italie, et il est mort en 17 après Jésus-Christ. Alors, Ovid, c'est donc un poète latin qui vécut donc, durant la période qui vit la naissance de l'Empire romain, et ses oeuvres les plus connues sont donc l'art d'aimer et les métamorphoses. D'ailleurs, je suppose que l'art d'aimer et les métamorphoses, vous l'avez tous déjà lu à l'époque où vous étiez étudiant, parce que c'est le genre de livre, de livre, de littérature en tout cas, que vos profs de philosophie donc euh, vous impose donc dans, euh, dans dans le lycée. Alors euh, on va peut-être commencer par l'âge d'or hein, on va commencer par le meilleur et donc l'âge d'or selon Ovide, eh bien il nous dit, il nous parle de l'âge d'or en ces termes-ci. Il nous dit que pendant l'âge d'or, les hommes vivaient donc comme des dieux, exempts d'inquiétude et de fatigue et la cruelle vieillesse ne les affligeait point. Ils se réjouissaient donc euh, au milieu donc des festins, euh, ils ne mouraient comme enchaînés dans un doux sommeil. Tous les biens étaient donc à eux, la terre était féconde et produisait d'elle-même, donc d'abondants trésors. Donc on est bien d'accord, cet âge d'or euh, ressemble à un âge qu'on pourrait qualifier donc de paradisiaque. Après vient donc euh, l'âge d'argent, l'âge d'argent où là il nous dit au vite, les hommes de cette race euh, mettaient donc cent ans à croître et passaient donc euh, de l'ignorance enfantine à la stupidité en atteignant donc euh, l'âge pubère. Ils vivaient donc euh, peu de temps, euh, donc peu longtemps et accablés de douleurs injustes les uns envers les autres, ils euh, n'honorent pas les dieux bienheureux, donc euh, pas du tout païens du tout, et puis... On arrive à un autre âge qui est l'âge des reins. Et là, toujours selon Ovid, il nous parle de l'âge des reins en ces termes. Leur cœur apitoyable avait la dureté de l'acier. Donc, il s'adresse bien sûr des hommes. Hein. Donc, il y avait un cœur apitoyable qui avait la dureté de l'acier. Leur force, leur force était adomptable, leurs bras invincibles. Ces hommes finirent donc par s'égorger mutuellement. Cette période a été marquée hein, par la découverte donc, des premiers métaux. Et puis toujours, selon Vite, il y a l'âge de fer. L'âge de fer où il nous décrit que, cette, que notre monde actuel, donc dans lequel on vit, avec son lot de misère et de crimes, est un monde dénué de respect, de foi et de vertu. Alors il ne nous dit pas que c'est bien sûr notre monde actuel, mais beaucoup donc qualifié que notre monde était donc dans, dans cet âge de fer, donc c'est notre monde dans lequel on vit, hein, parce qu'il y a le lot de misère, des les crimes, un monde dénué de respect, de foi et de vertu. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez justement de, de ces quatre âges cycliques. Hein, oui, on va me dire, oui, on rentre dans l'air diverso mais ça, ça coûte autre chose. Il y a les, les, les airs zodiaques qui sont d'autres types de transformations, parce que là, on, on, on touche à l'astrologie, alors que Ovid, il parle d'une un, autre forme de message euh, qui peut être interprété, bien sûr, de manière différente, et j'aimerais bien euh, connaître votre avis, donc euh, si vous avez envie de témoigner, bien sûr, hein, sur ces quatre âges cycliques. D'abord, première question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de, cet âge, de ces âges cycliques, en revenant donc euh, sur l'âge d'or donc l'âge d'argent l'âge des reins et l'âge de fer et si oui est-ce que vous avez une opinion donc là-dessus j'ai beaucoup de messages mais c'est beaucoup de petits coucou je comme jeter un petit coup d'œil sur les petits coucou ça fait quand même plaisir aussi je vois Patricia qui m'envoie un message les messages sont, sont longs aujourd'hui je sais pas ce qui se passe avec l'ordinateur mais euh, qui reçoit les messages je vois les messages qui arrivent mais ils s'affichent pas sur mon écran de contrôle alors euh, par contre il y en a beaucoup mais il y en a quelques-uns quelques qui viennent sur mon écran de contrôle c'est Patricia qui me qui nous dit donc bonsoir Mandala comme tous les vendredis c'est un vrai bonheur d'entendre, d'apprendre avec toi merci de nous apporter donc, tes connaissances gros bisous, merci à toi aussi Patricia pour ton message et donc l'adresse mail de Radio Arcadi c'est bien sûr contact.radioarcadi.net j'ai également donc, Nathalie Nathalie qui nous parle justement de l'âge d'or euh, elle dit que l'âge d'or est, est décrit et est promis hein, dans beaucoup de religions cette notion de paradis et, et d'après donc euh, Nathalie je comprends bien euh, l'âge d'or était un âge qui euh, qui était donc qui faisait partie du, du passé on va dire qui date de la création donc, de peut-être de l'humanité et que l'humanité re, re, retournera un jour donc à cet âge d'or. En tout cas vous avez beaucoup, beaucoup d'opinions très, très différentes, très marquées aussi. Selon vous donc pensez-vous qu'on est dans l'âge de fer actuellement ou dans un autre âge et euh, comment vous empréhendez donc cette transformation du monde? On poursuit l'ambiance la, la, musicale hein, d'Arcadie et puis on va euh, entamer donc les transformations de notre terre-mère et l'esprit de Gaïa. Vous allez voir qu'en parlant de transformation de nature et de tout ça, ben l'esprit de Gaïa a également donc son rôle à jouer. Ça sera d'ici quelques instants. S'il
0: plaît, ça s'est passé dans mystère et Magie, bienvenue dans l'univers
1: de
2: et après donc, euh, avoir vu les grands changements, les grandes transformations du monde avec l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge de fer, donc selon les dires, les écrits donc d'Ovid, on va également donc euh, suivre un petit peu le témoignage des anciens et adapter ça à notre monde contemporain, voir les transformations donc, de notre terre-mère, la transformation de la terre, parce que la terre évolue, on parle de réchauffement climatique et on va regarder un petit peu donc comment fonctionne, euh, d'après les, les, les sages, d'après les anciens, mais aussi d'après les chamanes, donc les transformations de notre terre-mère avec l'esprit de Gaïa. Gaïa qui est un terme qui va souvent être repris également donc, dans cette émission. Et il faut savoir que, que l'ensemble des êtres vivants sur Terre fonctionne donc comme un vaste organisme appelé Gaïa et d'après le nom d'ailleurs de la déesse justement de la mythologie grecque personnifiant la Terre, réalisant l'autorégulation de ses composants pour favoriser la vie comme par exemple donc, la composition de l'atmosphère qui a été régulée au cours du temps de manière à permettre donc, le développement et le maintien de la vie. Et toute vie naît donc de Gaïa et chaque vie est dotée d'un esprit. Chaque nouvel esprit reçoit donc son enveloppe matérielle et l'expérience de la vie sur Terre développe et mûrit l'esprit. Et lorsque l'enveloppe matérielle meurt, c'est-à-dire lorsque le, donc la vie décède, eh bien, l'esprit arrive donc à maturité et enrichit donc, euh, enrichit donc des informations de sa vie sur Terre, hein, retourne à Gaïa, lui apportant donc les fruits de son expérience et lui permettant donc de, de préserver donc cette nature. C'est ainsi qu'en parler en tout cas, les anciens Amérindiens et donc imaginez quelques instants la Terre comme un être vivant. Hein. Le magma et son noyau en est le cœur et le moteur et les océans, les rivières et ces vaisseaux qui irriguent, qui irriguent notre planète tout comme les vaisseaux sanguins d'un animal hein, sont là pour donc donner cette vie pour irriguer donc la Terre de, de son eau, de son sang. Et la nature et ses forêts ne sont rien d'autre donc que les poumons de notre planète donc des poumons de l'esprit de Gaïa Et puis euh, quand on regarde les saisons, et bien les saisons aussi hein, sont des cycles de et d'éveil un petit peu comme nous il nous arrive également donc de dormir euh, la nuit de se réveiller le matin et comme tout être vivant donc euh, quand l'esprit de gaïa c'est à dire euh, mère nature se sent menacé dans son intégrité ainsi que dans sa vie et eh bien euh, comme par exemple hein, par menacé par la, la pollution causée donc par les hommes les causes du réchauffement climatique la déforestation l'épuisement des ressources de vie la pollution nucléaire également parce qu'il euh, faut savoir que les déchets nucléaires ils mettent parfois plus de 10 000 ans pour se désactiver hein, quand on dit ouais les les centrales nucléaires, c'est non-polluant, non-polluant, bah, ça dépend de sur quelle vue on, on regarde ça, ça ne déverse peut-être pas du gaz carbonique dans l'atmosphère, mais ça crée des déchets nucléaires qui mettent plus de 10 000 ans donc, euh, à, à, devenir, euh, à se neutraliser et à devenir inoffensif. Il y a également donc, euh, ce qui menace Gaïa, le non-respect envers la vie, par exemple aussi, les conflits, les guerres, cela provoque donc euh, la défensive de l'esprit de Gaïa euh, de notre monde. Hein. Et donc euh, suite à cette défensive, eh bien, suite à cela, la, la Terre a tendance à se défendre contre cette agression en voulant donc irradier la cause de ces maux tout comme votre corps d'ailleurs hein, vous aussi quand vous êtes malade hein, votre corps combattrait également donc un microbe ou une bactérie qui lui serait agressif pour protéger l'intégrité de votre corps contre la maladie et eh bien l'esprit de, de Gaïa fonctionne de la, même, de la même manière donc elle peut parfois donc manifester des ouragans des soulamides des virus ou quoi que ce soit pour irradier un petit peu donc la, la cause de ce qui lui fait du mal et donc cette défense peut donner source à, à justement la naissance de nouveaux virus, hein, des virus destructeurs, on en parle souvent d'ailleurs hein, et ça fait peur un petit peu aux scientifiques on nous parle également donc de la naissance de puissants ouragans et c'est vrai que ces derniers temps il y a de plus en plus d'ouragans qui se réveillent un petit peu partout dans le monde on nous parle aussi de réveils d'anciens volcans que l'on pensait définitivement éteints puis il y a aussi la naissance régulière donc de tsunamis qui a été citée dans cette émission ainsi que d'autres types bien sûr de cataclysmes. Il est donc important de respecter la vie sous notre terre mère parce que et surtout de respecter cet esprit de Gaïa qui est là non seulement pour maintenir la vie mais pour veiller sur la vie parce que imaginez que depuis que la vie existe sur Terre, cet esprit de Gaïa donc cette nature a, essayé, a toujours travaillé au niveau de régulariser la vie l'atmosphère n'a pas beaucoup évolué les eaux sont restées les mêmes, la nature est restée la même euh, sauf depuis bien sûr l'apparition de, de l'homme et je parle surtout donc de l'homme moderne et donc c'est important de respecter la vie c'est notre terre mère ainsi que l'esprit de Gaïa si on désire bien sûr que ce respect ainsi que cette osmose de vie fonctionne dans les deux sens à partir du moment qu'on respectera Gaïa Gaïa, la nature, nous respectera aussi et l'homme il est fait d'ailleurs pour vivre en osmose avec la nature et pas pour vivre en, en, en conflit avec la nature et donc c'est à l'homme de, de, de déveiller cette sagesse de prendre conscience que, que le, le respect commence aussi par des comportements écologiques, quand je parle des comportements écologiques c'est bien sûr pas du tout politique parce que la politique euh, écologique ce n'est qu'un nom. Euh, la vraie écologie, le vrai respect de la nature, ça se fait donc dans notre vie de tous les jours, dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre. Et vous allez me dire peut-être, oui, mais à quoi bon, si on n'est qu'une goutte dans l'océan, à vouloir essayer justement de respecter, de protéger cette nature Mais Ce sont les petites gouttes qui font les grands océans. Et croyez-moi que parfois, le, le fait de, de changer son comportement, on devient également un exemple pour les autres. Et, et puis, le, comme l'humanité, fonctionne aussi de cette manière de d'interconnexion euh, entre les, les, les différents humains, entre les esprits, ça permet aussi donc, euh, parfois euh, de donner donc, des bonnes idées aux autres. Donc voilà, un petit peu pour résumer euh, comment est-ce que la nature également donc, évolue hein, dans, à travers les époques, comment est-ce que l'esprit de Gaïa veille sur justement cette intégrité de la nature autant que votre corps veille également sur sa bonne santé en combattant les virus, les bactéries, les microbes, tout ce qui pourrait euh, le nuire. et eh bien Gaïa aussi pourrait très bien combattre tout ce qui peut la nuire comme elle peut aussi créer des choses merveilleuses pour tout ce qui lui apporte paix, amour et bonté
0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica
1: Mystère et Magie bienvenue dans l'univers de Godmantica
2: eh bien, on regarde un petit peu les messages qui viennent. Il y a Robert qui nous dit encore, pour être dans le sens qui a été dit tout à l'heure, qui nous dit donc, bonsoir Mandala, ce que vous venez de dire est très juste. Avant de vouloir changer le monde et l'humanité, il est important donc de commencer par se changer soi-même. C'est ce que nous apprend d'ailleurs la magie naturelle, naturelle, nous dit Robert, agir sur soi pour évoluer en harmonie avec la nature. Justement, en parlant de transformation de soi, on va entamer donc le thème suivant, qui est la, la transformation donc de notre monde et des valeurs de vie, hein. Vous beaucoup d'entre vous se sont déjà posé la question, hein, mais où va le monde Et le pouvoir justement et l'argent sont devenus euh, les valeurs essentielles du capitalisme et de notre monde de vie. Et donc euh, on peut en conclure que nos valeurs de vie dépendent essentiellement donc, de l'ego des hommes. Notre système économique est d'ailleurs basé sur le principe du profit ceci entraînant donc une sorte de tourbillon sans fin, obligeant les multinationales à générer de plus en plus de profits. Et bien souvent pour y arriver justement, la fin justifiera les moyens mais jusqu'où ira donc ce principe de tour de Babel, de cette course au profit et de cette course au pouvoir. Il y a en plus donc un autre problème qui vient donc dans notre système économique, un problème qui génère énormément de déchets, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est un terme qui revient souvent aussi dans mes émissions, donc cette obsolescence programmée, c'est quoi Je vais essayer de donner une définition euh, la plus basique de toutes, c'est-à-dire que c'est un système euh, on va dire chaque objet, voilà, chaque matériel qui est créé dans, dans l'industrie de production, peu importe, ça peut être une lampe, une télévision, une radio, une voiture, même un vêtement, est programmé pour une, avoir une durée de vie limitée dans le temps. Et là, ce, à ce, sur ce niveau, sur ce sujet-là, je vous conseille de regarder une, un excellent documentaire, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur Youtube, mais qui est un documentaire créé par la chaîne Arte, et qui s'appelle justement Le Prêt-à-Jeter, l'obsolescence programmée, donc retenez bien ce nom, c'est Le Prêt-à-Jeter, l'obsolescence programmée, et croyez-moi, j'envisage tous les auditeurs et je conseille à tous les auditeurs d'Arcadie de visionner cette, ce documentaire qui vous expliquera exactement que les choses sont programmées pour avoir une durée limitée dans le temps. Et le plus simple des exemples est l'ampoule incandescente. Avant, maintenant, on parle d'ampoule LED, d'ampoule halogène, tout ce qu'on veut. Avant, il y avait cette ampoule incandescente avec le, un petit fil d'amand dedans, donc... Le filament rougissait hein, sous le vide et ça donnait de la lumière. Ces ampoules incandescentes au départ étaient prévues donc pour euh, fonctionner pendant très longtemps. Euh, ça pouvait fonctionner pendant des années et même plus, hein, alors car ils ont, ils ont justement les, les grands de ce monde se sont réunis en disant voilà. Nos ampoules incandescentes, c'est pas rentable parce que dès que tout le monde en a installé chez soi, comme ça tombe plus en main en panne, mais on peut fermer boutique, on n'en produira plus parce que euh, elles fonctionnent de manière pratiquement, je dirais, éternelle. Hein. Et donc, ils ont créé une, une obsolescence programmée pour que les ampoules euh, incandescentes ont une durée de vie très limitée. D'ailleurs, si vous vous souvenez de ces ampoules-là, euh, parfois 6 mois, 1 an, et puis ça, ça bêtait, on pouvait déjà les remplacer. Alors, vous allez dire dire, ouais, Mandala, t'exagères, hein, des ampoules incandescentes qui tiennent euh, un siècle, c'est impossible. Eh bien, allez voir, le documentaire donc sous l'obsolescence programmée ça commence justement avec une ampoule incandescente qui fait partie donc des toutes premières qui ont été créées donc dans, dans l'histoire de l'électricité et de l'humanité une ampoule incandescente qui est toujours en train de fonctionner elle fonctionne jour et nuit dans une caserne de pompiers elle fonctionne depuis plus de 100 ans cette, cette ampoule incandescente et jamais n'est tombée en panne, jamais on a dû la remplacer d'ailleurs on ne trouverait même plus un type d'ampoule de, de, qui irait dans ce socket là tellement que cet ancien, et l'éclaire toujours est la, je crois que c'est une des plus vieilles ampoules incandescentes du monde, alors on, dans ce documentaire on vous explique aussi au niveau des imprimantes dans les imprimantes qu'on achète pour son, les ordinateurs, il y a une petite puce une petite puce qui va, compter, donc, euh, euh, qui va en compter et enregistrer le nombre de copies que vous faites avec, et quand vous dépassez donc, euh, le nombre de copies programmées dans la puce, elle va vous indiquer un message Erreur et mettra donc votre imprimante en panne en disant que voilà, il est temps de la remplacer ce qu'elle ne va plus l'être usée alors qu'elle n'est rien usée du tout. C'est la puce qui a commandé à l'imprimante d'arrêter de fonctionner. On retrouve ça également dans les téléphones portables. Je ne pas donné de marque, mais il y a des marques très connues qui mettent également une petite puce. Et dès qu'il y a une mise à jour qui se fait, cette puce s'enclenche et votre téléphone devient obsolète. Il commence à bugger. Mais attention, le téléphone n'a rien. C'est le programme qui va simuler un débugage où votre écran se met à clignoter, où il ne réagit plus aussi vite, où il devient lent lent. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Et au fait, ça a été programmé pour donner cette illusion des choses qui fonctionnent plus. Au fait, le téléphone va très bien, mais voilà, il est programmé pour s'éteindre et peut-être qu'un jour il démarre plus. Alors vous direz, ah, il y a un truc qui a grillé dedans, sûrement. Ben non, pas, pas du tout. Là, cette puce électronique qui est, qui est programmée pour euh, faire vieillir votre téléphone, en tout cas, vous donnez euh, une illusion de vieillissement, hein, cet, cet vieillissement virtuel, Eh bien, à un moment donné, il va arrêter votre téléphone, il démarrera plus du tout. On retrouve ça avec les ordinateurs aussi, hein. les ordinateurs, un beau jour, on l'allume, il démarre plus du tout. Alors, petit conseil d'informaticien, si vous voulez pas acheter un ordinateur quand votre ordinateur ne démarre plus vous l'ouvrez vous ouvrez le capot hein, surtout si c'est une tour c'est facile vous enlevez la petite pile du BIOS hein, pendant une journée il laisser, faut laisser la carte mère complètement se désactiver en laissant la carte mère se désactiver vous allez vider le programme de la petite puce de l'obsolescence programmée parce qu'elle a une mémoire de tous les nombres de fois votre PC a fonctionné, le nombre d'heures et tout ça vous remettez la pile le lendemain et bien vous avez fait un reset de cette puce à mémoire et votre PC va fonctionner comme s'il si sortirait d'usine on retrouve ça aussi dans les vêtements hein, et le bel exemple qui est repris dans ce document Documentaire, donc je redonne le titre, c'est le prêt à jeter, l'obsolescence programmée. Ce sont les fameux bas en nylon que, 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 que mettent donc les jantes dames, donc toutes les femmes mettent, enfin ont déjà mis des bas en nylon dans leur vie. Hein. Eh bien, euh, les bas en nylon, on les met deux fois, trois fois maximum, et hop, bardaf, il y a une flèche dedans, zut, on en racheter des nouveaux. Eh bien, les, les bas en nylon de, de l'avant-guerre, ils tenaient longtemps, hein. les, 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 les femmes pouvaient les garder pendant des années, et d'ailleurs, l'armée américaine a même récupéré ces bas pour en faire des parties rachute et on voit juste des bas en nylon qui tractent une voiture, même à cette époque-là, pour montrer que la solidité d'époque n'est plus la même. On rajoute des ingrédients pour que ces bas en nylon tombent en panne. Idem dans les télévisions, j'ai travaillé aussi dans beaucoup de domaines techniques, je m'y connais très bien dans les, au niveau des alimentations des télévisions. Il y a un condensateur qu'on appelle un condensateur, un condensateur de régularisation. et bien On le met tout, tout juste à côté du transformateur qui lui chauffe. Donc, il y a un condensateur de régularisation qu'on met à, à un condensateur électrolytique Donc, pour ceux qui savent ce que c'est, de régularisation qui va donc stabiliser le courant alternatif pour qu'il devienne continu et, et, et donc on le met pour déparasiter donc un système de diode en pont je vais pas rentrer dans les détails, et on le colle juste à côté du transformateur qui lui chauffe or il va vieillir beaucoup plus vite ce condensateur électrolytique vu qu'il est composé de composants chimiques et donc il va tomber en panne et, et, et dès qu'il est en panne, votre TV euh, d'aff, elle fonctionne plus et on trouve ça donc dans énormément de choses, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée et donc c'est euh, cette, cette, cette manière de Consommer, ça veut dire qu'on dépense beaucoup de, de sous inutiles à des objets qui tombent en panne parce qu'ils sont programmés pour retomber en panne les machines à laver aussi il y a des pièces qui devraient être de mécaniques qu'on met en plastique parce que elles s'useront plus vite mais le problème c'est que tout ça génère des, des déchets parce que beaucoup de gens vont dire ouais mais ça crée de l'emploi bah, si vous avez envie de vous ruiner euh, des dépenser tous vos sous pour euh, justement racheter toujours les mêmes appareils qui tombent en panne euh, pourquoi pas si ça crée de l'emploi on admettons que ça peut être un côté euh, raisonnable mais le problème ça crée aussi des déchets et tous ces déchets là donc ne sont pas restés et souvent, donc, euh, ces déchets atterrissent dans des poubelles qui sont à l'autre bout du monde. Donc, on peut vous allez voir dans le même documentaire. Donc, euh, le prêt à jeter sous l'obsolescence programmée, tous les déchets, donc, de, de du capitalisme, donc de l'Europe, de, des USA, tout ça sont envoyés par dans des grands cargos dans les pays sous-développés. On les jette dans les rivières, dans la nature, on les laisse pourrir là-bas et, et donc, euh, eux deviennent un petit peu euh, la poubelle du monde de consommation. Et donc, on se rend compte à notre époque et de plus en plus que le fossé, donc, euh, entre les riches et les pauvres, s'agrandit euh, de jour en jour. C'est ce a donné aussi en France donc naissance à, ces, à ce mouvement des gilets jaunes et donc d'un côté euh, du fossé donc du, du côté riche on parle de profit hein, euh, dans les multinationales et de l'autre côté donc euh, euh, on y parle d'austérité donc ça veut dire que pour les, les moins riches on va leur parler d'austérité donc il faut euh, serrer la ceinture et pour les riches on parlera ben, c'est du profit il faut faire plus de profit et voilà un petit peu ce qui crée donc ce fossé entre les riches et les pauvres et puis malgré que les humains se disent donc euh, et je vais mettre ce mot là entre guillemets civilisés on peut constater donc que l'intolérance, la haine la violence sont en, tra en train de progresser un petit peu partout sur Terre hein. il, y a des, il y a des bruits de guerre qui se font retentir aux quatre coins de la planète et quand une guerre se finit, une autre recommence et puis il y a aussi, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le non-respect de la nature ainsi que des autres espèces vivantes qui partagent donc avec nous notre planète et qui devient de plus en plus fréquent dans notre société que, que, que ces créatures, sont, ces animaux sont maltraités, par exemple Béal le Massacre, le massacre des bébés phoques, hein, pour en faire des manteaux en fourrure, ou d'autres animaux qu'on massacre aussi pour prélever leur fourrure. Il y a aussi le massacre des éléphants pour les cornes en ivoire, les rhinocéros pour leurs cornes aussi, euh, sans oublier donc dans les abattoirs, plus proches de chez nous, quand on voit la maltraitance animale dans les abattoirs, ce n'est pas digne d'un humain qui se prétend plus intelligent et plus sage donc, que les autres espèces de la nature. Et donc la solution qui permettrait peut-être de guérir notre société malade serait donc de ne plus baser les valeurs, donc c'est des valeurs de vie sur l'ego mais plutôt donc débaser euh, ces, ces valeurs de vie c'est ce que moi je qualifierais donc d'amour universel le terme amour universel n'est pas une invention du mandala loin de là c'est une invention qui vient des anciens tous les anciens philosophes et, et même beaucoup de religions traitent de cet amour universel alors c'est quoi l'amour universel parce que ne faut pas que l'amour universel retombe de nouveau dans la notion d'ego parce que l'amour universel dans la notion d'ego c'est-à-dire aimer une seule personne et, et, et encore aimer euh, de quelle manière, on va y voir tout ça on va analyser ça entre nous mais euh, on va justement euh, analyser le terme amour universel, chacun peut bien sûr avoir sa propre opinion sur ce mot mais moi je vais vous donner donc euh, la définition de l'amour universel euh, tel que les anciens le voyaient, tel que les chamans le voient et tel, tel qu'également que les magiciens euh, l'envisageaient donc euh, cette notion d'amour universel d'ici quelques instants vous plaît, ça
0: s'est passé dans Godmantica Godmantica,
1: mystère et magique Bienvenue dans l'univers de Goodman Sika.
2: Alors ah, on va donc euh, voir ce que c'est l'amour universel. Pour comprendre ce que c'est l'amour universel, justement, dans la Grèce antique on voyait deux types d'amour. Il y avait l'amour euh, justement phyla, qu'on appelait phyla, et l'amour euh, agapé. Quelle est la différence entre les deux Bien justement, l'amour phyla est un amour de l'ego. C'est l'amour donc généré par l'ego. C'est souvent un amour qui est euh, lié à un attachement pour une personne en particulier, euh, attachement d'amour ou attachement d'amitié, hein, euh, qui est basé aussi sur les mêmes centres d'intérêt, les des en commun et donc l'amour fuit là prend euh, appui donc du plaisir partagé hein. c'est un amour euh, généré donc par l'ego et puis il y a un amour plus divin hein, toujours selon la mythologie grecque l'amour euh, divin donc s'appelle l'amour euh, agapé qui est un amour affranchi justement de l'ego et qui se situe au-delà de l'émotionnel donc c'est un amour qu'on pourrait qualifier donc de fraternel d'universel d'altruisme de spirituel et il se donne gratuitement de manière désintéressée sans attendre donc euh, quoi que ce soit en retour il est donc inconditionnel accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Et il souhaite donc bien être, bien être dans sa peau et surtout pas basé sur le profit. Donc on retiendra l'amour fila, l'amour de l'ego, c'est l'amour d'une petite amie, l'amour d'un petit copain, basé aussi sur la sensualité, parce que l'amour fila était associé aussi à la divinité Eros, donc fondé sur des relations sensuelles, charnelles et même sexuelles, alors que l'amour d'Agapé est basé donc sur l'amour universel, altruisme spirituel et se donne rapidement alors, je vais vous expliquer ça de manière plus basique parce qu'on est comme même dans Godmantica et le but est de faire comprendre donc des choses très importantes de, 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 de la sagesse humaine des choses très anciennes qui sont parfois euh, qu'on a du mal à adapter donc à notre vocabulaire moderne et bien moi j'ai un petit truc pour vous faire comprendre ce que c'est que l'amour universel, parce que chacun va se dire Ah, mais moi j'aime l'amour universel, parce que euh, j'aime mon voisin, et j'aime aussi euh, mon, mon beau-beau-frère, j'aime ma soeur, j'aime mon petit copain, euh, et je ne demanderai rien en revanche. Vous voyez que c'est pas du tout ça. L'amour universel donc vient du cœur, et donc vient de l'âme. Alors la définition d'amour universel universel, moi je vous la donnerai de la manière suivante c'est un amour du cœur donné sans discrimination qui dénuit d'égo. Et là, je vais prendre comme exemple ma mon fameux saucisson. Je le prends à chaque fois le saucisson comme exemple pour euh, montrer ce que c'est l'amour universel parce que c'est un petit peu comme ça que je l'explique aussi dans, dans mon métier. Vous prenez un saucisson et vous le coupez donc en tranches. Donc vous faites plusieurs tranches de saucisson Et on va donc donner euh, une vision de l'amour à chacune des tranches. Hein. Euh, je prends donc la première tranche et on va dire, voilà, la première tranche du saucisson, c'est l'amour que vous avez pour votre conjoint ou votre euh, conj concubine, on va dire votre femme ou votre mari ou petite amie ou quoi que ce soit. Donc un euh, hein, première tranche de saucisson, c'est l'amour que vous avez pour votre petite amie ou petite amie et vous la mettez sur la table. Deuxième tranche de saucisson, vous la prenez en main et ça c'est l'amour que vous avez pour votre mère. L'amour que vous avez pour votre mère est différent de l'amour que vous avez pour votre petite amie ou petit ami. Vous aimez votre mère, vous aimez votre petite amie ou petite amie hein, pas de discrimination, mais d'une manière différente. Troisième tranche de saucisson, c'est l'amour que vous avez pour votre père. Vous aimez votre père aussi, mais d'une manière peut-être différente de la manière dont vous aimez votre mère, et bien sûr d'une manière différente de la manière dont vous aimez votre petit ami ou petit ami. On prend encore une tranche, ça c'est l'amour que vous avez pour votre frère il sera encore différent. L'amour pour son frère peut être différent de l'amour pour sa mère. être différent de l'amour pour le, son père. être différent de l'amour pour son petit ami. On prend encore une tranche, c'est l'amour que vous avez pour votre sœur, si vous en avez une. L'amour pour la, votre soeur sera peut-être différent de l'amour que vous avez pour votre frère. Pourtant c'est toujours le terme amour. Toujours dans le mot euh, le terme amour. Donc, euh, L'amour pour votre soeur sera différent de l'amour que vous avez pour votre frère, de l'amour que vous avez pour votre mère, pour votre père, pour votre petit ami. Et on, on, on poursuit. On prend encore une tranche du saucisson. C'est l'amour que vous avez pour votre animal de compagnie. Donc On va prendre un chien dans ce cas-là, donc l'amour avez pour votre chien, vous aimez votre chien ou votre chat, hein, on est bien d'accord, mais euh, pas de la même manière que vous aimez votre mère, ou pas de la même manière que vous aimez votre père, votre petit copain, et tchak. Hein. Et on prend encore une tranche de saucisson, et on va dire, ça c'est de l'amour pour votre voisin. Vous avez un voisin très sympa, hein, on va en prendre le meilleur des cas, vous aimez votre voisin, mais pas de la même manière que vous aimez votre petit copain, pas de la même manière que vous aimez votre père, ni que vous aimez votre mère, ni que vous aimez votre soeur, votre frère, ou votre chien. On peut encore prendre une euh, une tranche de saucisson, on dit voilà, ça c'est l'amour pour votre meilleur ami qui sera encore différente de l'amour que vous avez pour votre père, votre mère, votre chien, votre soeur, votre canari. Et on prend encore une, une tranche de saucisson. En plus, donc, de la meilleure amie, on va dire, ça, c'est l'amour que vous avez pour vo, vo, votre collègue. Vous entendez bien votre collègue. Vous vous dites, ah, oh, ben, j'aime bien ma collègue. Elle est sympa. Je m'entends bien avec elle. Ça sera un amour. Hein. Vous dites, j'aime bien ma collègue. Un amour encore un différent de l'amour que vous avez pour votre petit ami, petit copain, chien, chat, canari, mère, père. Hein, je refais donc euh, tout le tralala. Eh bien, là, vous êtes de pas, vous êtes dans l'amour de l'ego n'est pas dans l'amour universel. L'amour universel, euh, c'est de prendre le saucisson tout entier et de dire voilà, j'aime mon prochain j'aime n'importe quel être humain n'importe quel animal, n'importe quelle plante de la nature, de la même manière sans discrimination, chaque personne que j'aime il n'y a pas de discrimination d'ego de la discrimination vient de l'ego et donc si on dit j'aime d'une telle manière mon petit copain d'une telle manière le, 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 le clochard qui est dans la rue, d'une telle manière le, euh, ce, 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 ce politicien d'une telle manière cette, 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 cette personne là, d'une telle manière ce collègue vous n'êtes pas dans l'amour universel, vous êtes dans, dans l'amour de l'ego, à partir du moment qu'il y a en fait une discrimination qui a une différence d'intensité ou de vision dans votre manière d'aimer, vous êtes dans l'amour des l'ego. À partir du moment qu'il n'y a plus cette différence de vision dans l'amour d'aimer, ça veut dire que vous aimez tout le monde sur le même pied de la même manière, euh, donc il n'y a, a plus d'ennemis. Parce qu'on aime tout le monde, parce que même les ennemis, on peut, l'amour universel est aussi dans le pardon. Ouais, c'est très complexe. Et donc, l'amour universel, c'est le saucisson en entier. Il n'y a plus de tranches, donc il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus de catégories, plus rien du tout. C'est comme ça que les anciens, donc, euh, abordaient, donc, le terme de l'amour universel. J'en parle parce que, justement, pour eux, là, pour les anciens et pour les philosophes, pour les, les chamanes, la solution à tous nos maux, ce serait justement cet amour universel, qu'elle remette universel. Il y a pas de, on peut dire ouais c'est la société, ouais c'est à cause d'un politicien ouais c'est à cause des multinationales ouais c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, j'ai pas de boulot j'ai trop de travail, j'ai trop d'argent j'en ai pas assez, peu importe euh, tout l'être humain va toujours trouver des, 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 des boucs émissaires pour ces mots alors que le, le remède universel serait donc l'amour universel et donc euh, euh, ça, ça fait quand même euh, ça met quand même l'être humain en, en réflexion donc euh, avec tout cela et et je voudrais savoir combien d'entre vous ont justement cette notion d'amour universel. quand Vous allez dire c'est facile d'en parler, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et je suis d'accord avec vous. Hein. On n'a jamais dit qu'il suffit de claquer les doigts pour se dire aimez-vous les uns les autres. Mais dans cette phrase, aimez-vous les uns les autres, ça comprend la nature tout entière. Parce que le fait d'aimer les êtres humains plus que les animaux, on crée de nouveau une discrimination. Et donc, on n'est pas dans cet amour universel. Même si on aime tous les êtres humains de la Terre de la même manière, il faut aimer aussi... Euh, L'ensemble de la création de Gaïa, l'ensemble de la création de l'univers, ça va des poissons euh, aux animaux, tout ça. Donc, vous images je vous explique tout ça pour vous mettre un petit peu dans l'état d'esprit des anciens, des philosophes, des, euh, des, al des alchimistes, des, des magiciens, de, hein, de, 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 des sages, des chamans. Pour comprendre un petit peu leur manière de fonctionner, il faut pouvoir se détacher donc de cet amour moderne, de l'amour capitaliste de l'ego et retourner donc à cette notion euh, très ancienne euh, de cet amour universel. Je vous laisse un petit peu méditer Là-dessus, pendant ce temps, on va poursuivre donc euh, notre ambiance musicale en Arcadie avec un, un magnifique morceau de Damien Dubois qui s'appelle justement l'herbe sacrée. Belle soirée cours à tous et à toutes. On est dans Gautementica avec Mandala Chakra. Bienvenue je vois vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages et donc je vais lire vos messages aussi, mais d'abord donc terminer un petit peu euh, le chapitre. Donc euh, on avait vu l'amour universel et je voudrais vous parler aussi parce que ça va dans le sens de vos messages. Hein. Je suis en train de vous lire évidemment des des deux courants donc de transformation de notre humanité. Donc toujours d'après les, les anciens, hein, d'après les écrits donc des anciens, des anciennes prophéties. Le nouveau cycle vers lequel nous nous dirigeons entraînera donc deux directions, deux directions bien différentes de la rivière donc de de notre humanité. Donc les anciens considéraient un petit peu le courant de notre humanité comme une rivière. Cette rivière va à un moment donné donc, se bifurquer en deux directions. Or, dans cette séparation, la partie de l'humanité évoluera, évoluera à travers les valeurs de l'ego. Donc, dans cette séparation, une partie seulement, bien sûr, de l'humanité évoluera à travers les valeurs de l'ego, nous disent les anciens. Ceci donc donnant les pleins pouvoirs à notre partie animale. Tandis que, que d'une autre partie des, une autre partie donc des, des humains, de l'humanité évoluera donc vers des valeurs d'amour universel, donnant naissance donc à une nouvelle spiritualité qui inclura bien sûr l'esprit de la magie et sera donc davantage en osmose avec la nature et avec notre univers quantique. Et la naissance de ces deux courants, deux jours d'après les écrits des anciens, donc la naissance de ces deux courants pourra donc devenir le début d'une incompréhension de nouvelles valeurs ayant pris naissance donc à travers ces deux courants euh, des valeurs différentes et contradictoires vont prendre naissance à travers ces deux courants et donc aussi ces valeurs vont générer donc des nouveaux conflits d'intérêts, hein, parce que d'un côté il y aura ceux qui vont suivre les valeurs de l'ego de l'autre ceux qui vont suivre les valeurs de l'amour universel et ce sera donc par ce cheminement que l'on quittera progressivement donc l'âge de fer pour retourner vers l'âge d'or toujours, toujours, toujours d'après les anciens la nouvelle partie spirituelle qui se généra donc euh, de l'humanité évoluera bien sûr vers une transformation en être de lumière Alors, je vais donc euh, regarder les messages qui sont vraiment euh, agréables et intéressants à lire, et il y a d'abord Irane qui nous dit donc bonsoir Mandala j'avoue que pour ma part donc je suis assez pessimiste et écouter tes émissions me fait donc un bien fou de prendre conscience que d'autres humains se remettent en question par rapport à la destinée de l'humanité ma porte de l'amour nous dit donc Iran vous parliez donc de l'âge d'or qui euh, représentait donc le paradis terrestre. Mais quand on voit donc de quelle manière se servent beaucoup d'entre nous de la religion, par exemple, pour euh, asservir en culpabilisant donc leurs frères et sœurs humains, pour obtenir donc pouvoir et argent, tout cela me laisse pensif et amer. D'accord avec toi, à 100% Irène, et je dirais même que ce problème avec les religions, c'est une mauvaise compréhension des écrits religieux. Hein Au fait, le problème ne vient pas des religions, mais vient de l'interprétation qu'en qu en fait donc euh, l'homme. Et donc, je poursuit le message d'Irene qui nous dit je me suis euh, di, je me je me dis aussi que si je me donne pas l'exemple, par l'amour universel et le partage, je ne vaux pas mieux que les autres âmes noires nous rien et parfois j'ai envie donc de me terrer dans ma grotte euh, car j'y suis bien et pourtant Gaïa, notre terre euh, celle qui me permet donc de vivre a besoin de moi, a besoin de nous tous je pense que la réponse est le réveil de la conscience universelle de l'humanité, mais bien sûr donc euh, bien sûr chacun doit euh, commencer par réveiller donc sa propre conscience. Ben Merci pour ce partage et pour ce joli message irène, et donc euh, ben, il faut, moi je pense plutôt qu'il faut garder euh, l'espoir, parce que l'espoir fait partie de la foi, et cette énergie donc de la foi, euh, quand je parle de la foi, je ne mets aucune connotation religieuse je parle de la foi justement, du désir de notre âme, du désir du cœur humain par rapport justement euh, à cet effet qu'on a déjà discuté donc dans beaucoup d'émissions précédentes, de cet effet de, donc, de cause à effet, de cet effet de loi de l'attraction qui pourra un jour, par cette envie euh, incessante qui va générer et germer dans les cœurs des humains euh, lancer donc, cette transformation du monde. Il y a Robert aussi qui me fait encore un petit coucou avec un petit message et qui dit Rebonsoir Mandala, je suis assez vieux pour me souvenir donc, de l'époque néo-hippie, l'époque des Baba cool La jeunesse de l'époque promet donc, le refus de la société de consommation. On était encore donc, dans, la, dans la théorie de l'amour libre. Le sida n'existait pas, nous dit Robert, j'ai parfois un petit peu la nostalgie en repensant donc, à cette époque. Ah, ben, du coup, content d'apprendre que Robert donc, était un Baba cool donc il avait donc, un esprit. Hippie, non mais c'est merveilleux Robert, c'est vrai que les hippies vivaient dans l'amour aussi, l'amour et le partage parce qu'il y avait cette fameuse phrase peace of love, et puis il y a aussi Mac qui m'envoie un joli message, qui nous dit bonsoir à tous, pendant longtemps je voyais donc les choses en noir en pensant à l'avenir de notre belle planète, et puis j'ai fait un rêve, nous dit Magali qui m'a ouverte donc sur des aspects plus positifs, j'ai raconté d'ailleurs ce rêve dans un précédent gothmantica il y était question de certaines personnes aux quatre coins du monde, de donc de pouvoir permettant de rétablir le taux vibratoire de la planète, ce qui me permettait donc de sauver des, 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 euh, des maltraitances donc euh, de, que, que lui fait subir donc les hommes, donc de sauver la planète des maltraitances que lui fait subir les hommes. Et, et Magali nous dit donc ayant repris confiance, je me suis donc tourné vers les réseaux alternatifs et je vois que beaucoup de choses changent, et évoluent. Il y a une très grosse prise de conscience et l'envie donc de vivre autrement euh, est là. Hein, je juste qu'on quelques petits mots pour rendre ça plus compréhensible en radio. Est-ce que... Est -ce que ce sera suffisant On nous pose la question, donc Magali, bien on verra. C'est vrai que c'est déjà un début. On... J'avais toujours un prof qui me disait, euh, là où il y a déjà un pas, il y a déjà un chemin qui se trouve devant nous. Donc le premier pas est déjà l'ouverture d'un chemin. Et lorsque le doute revient, nous dit Magali, parfois, donc je me replonge dans la saga des, des enfants de la terre de Jean OL. donc je suppose que tu parles d'un livre, donc la saga de la terre de Jean OL et je rêve donc que la terre est à nouveau aussi pure et que l'homme euh, la célèbre et l'honneur. Bonne soirée à tous euh, et gros bisous Mac. Merci Mac euh, pour ce partage aussi. Je vois qu'il y a encore des messages, je vais essayer de les retrouver parce que tout ne s'affiche pas. Ah mais voilà, je pense que c'est ici. J'ai... Euh, euh, eh oui, hein, et, et oui, et oui, je veux dire eh oui, hein, donc euh, coucou euh, à tous et à toutes. On, on peut faire un reset en appuyant donc euh, en même temps sur le bouton volume et le bouton marche arrêt. Ah ben là, elle part de l'absence programmée de tout à l'heure. Donc euh, voilà, je reprends depuis le début. Euh, et oui, nous dit donc on peut faire un, un, un reset donc euh, de vos appareils de, des ordinateurs en tout cas en appuyant en même temps donc sur le bouton volume, euh, le bouton marche arrêt. Attention, tout est perdu, même les photos. Notez euh laissez votre répertoire avant l'exécution, bonne soirée euh, NB, continue Madala, c'est chouette ton émission, gros bisous à tous et ouais, euh, merci à toi et oui et donc euh, oui, on peut faire un reset, moi je parlais donc de la pile du BIOS qui là fait un reset de, de la carte mère, c'est à dire que vous ne perdez pas vos données de votre disque dur, mais euh, vous faites un reset donc de la petite puce de la carte mère qui est programmée pour euh, mettre votre ordinateur en panne, par contre ce que tu nous dis c'est bien aussi, ça c'est quand on a le disque dur qui devient euh, un petit peu euh, récalcitrant donc il y a moyen de faire ces fameuse recette donc euh, euh, avec le bouton marche arrêt. Mais attention, je crois que ton histoire de recette ne fera pas sur tous les types de PC. Ça dépend aussi donc de quel type d'ordinateur on utilise, hein, parce que d'une marque à l'autre ça peut varier ce, ce genre de recette. Alors toujours de, donc euh, des oui qui nous dit recoucou à tous et à toutes. On peut faire donc à ah, recette bah, recette donc d'un point en temps. C'est nouveau le même message qui est revenu. Donc ça, euh, j'ai pas des problèmes avec ma boîte mail donc des messages qui reviennent plusieurs fois. Euh, Excusez-moi, c'est la technique, hein, c'est bien mystérieux ces boîte mail. Alors je poursuis des messages. Il y a un court... Magali, je vois qu'il m'a envoyé un message aussi. Euh, J'essaye au quotidien, nous dit Magali, euh, d'appliquer cet amour universel. Mais cela est parfois bien difficile. J'ai vécu de grandes souffrances dans l'enfance infligées par de la famille proche. Et presque 20 ans plus tard, je me suis donc retrouvé, euh, retourné plutôt vers ces personnes pour ne pas rester dans, dans, la, dans la rancune, mais, mais être dans l'amour, mais être plutôt dans l'amour. Donc, ne pas rester dans la rancune, mais être plutôt dans l'amour. Alors, désolé, si, là, dans le mot rancune, il a remplacé des mots par des points d'interrogation donc j'essaie de décrypter, de mettre les lettres manquantes. Alors je poursuis donc le message de Magali qui nous dit, cela m'a fait un bien fou Donc euh, et du coup je, je, je rends ce précepte plus facile à appliquer. Donc elle parle bien sûr du pardon, mais cela reste un combat intérieur, euh, quotidien, car l'amour universel n'est pas igné euh, ou du moins donc nous l'avons oublié depuis longtemps. Bon, on dit toujours ça que, que l'être humain peut comprendre l'amour, mais le pardon est quelque chose de beaucoup plus divin. Mais déjà, euh le force de se mettre, la force de se mettre dans l'amour universel euh, est déjà une manière de pardonner l'humanité toute entière, parce que vous arrivez à aimer donc parfois même des personnes que vous connaissez pas. Mais attention, quand je parle d'amour universel, c'est sans discrimination, on est bien d'accord. C'est tout le monde sur le même pied d'estal, euh, que ce soit le petit ami, le chien du voisin, le, euh, ou quoi que ce soit. Ah, un, un message de Claude euh, Assam ça fait longtemps que j'avais pu le message de notre ami Claude Assam qui nous dit « Bonsoir Mandala, très intéressant le sujet de ce soir, mais ne penses-tu pas que les, la transformation de notre monde obéit aussi à des forces qui sont en train donc de modifier notre environnement à l'insu des humains et qui ne sont absolument pas préparés à ces changements. Cela en entraîne donc, nous dit Claude, des confusions, des incompréhensions, de la violence, de la résistance, de la fatigue car la race humaine donc est primaire euh, pédatrice, euh, prédatrice et destructrice et chaque individu donc est incapable de prendre ses propres responsabilités en changeant donc son propre comportement. La modification climatique, nous dit Claude, de notre planète est irréversible. Personne pourra donc changer cela, c'est un fait tout ce que les politiques, les médias racontent à ce sujet est une utopie et pour moi donc ce que tu appelles amour universel est une force cosmique, une énergie qui nous nourrit invisible dans laquelle nous nous baignons comme un immense fleuve de lumière qui est donc aussi certainement responsable donc des transformations actuelles, certains humains donc le ressentiront, d'autres resteront dans l'obscurantisme amitié Claude Assam, merci Claude pour ce message, alors pour vous rappeler que Claude Assam était un grand passionné donc de métaphysique. Et donc voilà pourquoi ce qui donne sa vision bien à lui aussi, mais qui est très bonne aussi. Toutes les visions sont bien sûr les bienvenues en Arcadie. Et donc euh, voilà, il y a beaucoup de messages qui viennent encore. Je vois qu'il me met des, des chiffres, mais il n'y a pas de message qui apparaît. Donc ils vont arriver d'ici quelques instants euh, sur mon, notre serveur. En tout cas, merci Claude pour euh, ce, ce message également. Donc euh, vu par la vision métaphysique de Claude, que j'espère on aura bien sûr un jour l'occasion de retrouver donc dans, dans, dans une de nos, de nos émissions au débat libre-antenne en Arcadie. Alors, euh, comme j'ai parlé euh, tout à l'heure donc des deux courants de transformation euh, dans notre humanité maintenant euh, je vais donc enclencher la publicité j'avais un truc à vous dire mais je vois qu'il y a une petite lumière qui s'allume pour vous la publicité donc je vous parlerai donc tout ici quelques instants euh, donc de la fragilité donc de notre mode de vie mais en attendant donc, évidemment moi les visions que je partage ce sont les visions des anciens des chamans des magiciens des, des philosophes alors il y a des visions bien sûr plus modernes également plus métaphysiques comme celle de Claude par exemple on en reparlera d'ici quelques instants donc tout de suite après la publicité parce que j'avais programmé quelque chose mais il, voilà il y a ma petite loupure. Qui me rappelle à l'ordre un sacré petit toupiote.
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica Godmantica Mystère et magie,
2: bienvenue dans l'univers de Godmantica. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Bienvenue dans l'univers de Godmantica, mes amis, et donc on va poursuivre en analysant un petit peu donc la fragilité de notre mode de vie parce que c'est vrai qu'on vit dans un mode de vie très technologique. Tout est écrisité autour de nous. On a on ouvre un robinet, on a de l'eau chaude, on allume, on allume un interrupteur, on a de la lumière, on allume son ordinateur et on communique avec le monde entier. Et pourtant, tout ça ne tient qu'à un fil parce que tout ça fait partie donc d'un monde peut-être illusoire. Je vais vous donner un exemple dans le cas où tout pourrait se perdre en un claquement de doigts. Je ne sais pas ce qu'il faut penser d'ailleurs de cette nouvelle prévision de la NASA, parce que je vais vous parler donc une Prévision de la NASA relatée donc dans un article du Télégraphe concernant donc la survenue éventuelle d'une éruption solaire. Une éruption solaire, ce sont des, des éruptions donc magnétiques très puissantes, hein, donc qui euh, grillerait tout ce qui est sur Terre par le, un champ magnétique d'une intensité hors du commun. Et donc, la survenue éventuelle, d'après la NASA, d'une éruption solaire majeure lors du maximum donc de l'activité solaire euh, pourrait entraîner donc ce qu'on appelle une tempête magnétique de grande envergure détruisant donc en quelques minutes tous nos appareils appareils électriques, donc tous les appareils électriques connectés, donc seraient euh, grillés euh, en quelques secondes même. Et donc, le, cet avertissement nous vient donc du docteur euh, Fischer qui est un scientifique de la NASA depuis comme 20 ans, et selon lui, donc la, la conjonction maximum cyclique, parce qu'il parle de cette tempête magnétique qui est cyclique, donc la conjonction maximum cyclique magnétique de 22 ans euh, du Soleil, avec le maximum du cycle de 11 ans, aurait donc bientôt lieu. Il dit que c'est pour bientôt, donc, on y approche petit à petit et produirait donc d'énormes niveaux de radiation électromagnétique, c'est ce qu'on appelle donc une explosion des vents solaires. Et les conséquences les plus probables seraient donc euh, l'atteinte bien sûr des réseaux électriques et électroniques de, de nos appareils de notre époque et ceci donc sur plusieurs zones sensibles et le, de, leur destruction partielle entraînant donc leur euh, indisponibilité pendant plusieurs jours euh, à plusieurs semaines ou peut-être de manière euh, euh, continuelle avec les conséquences bien sûr graves sur la partie euh, de la technologie humaine, hein. imaginez, hein, comme nous vivons dans, dans une société humaine de plus en plus numérisée, imaginez ce qui pourrait se produire si en quelques secondes, plus aucun des appareils électriques fonctionnerait sur notre Terre. Donc, bah, c'est le, le back-out complet. Hein. Les avions tomberaient du ciel comme des mouches. Les réacteurs des centrales nucléaires ne seraient plus maîtrisés et contrôlés. Hein. Donc, ça partirait en, en cacahuète. Hein. Euh, plus aucune communication ne serait possible sur la Terre parce que euh, les communications, que ce soit par les ondes RC, ou par l'informatique ne fonctionnerait plus, plus de médias pour diffuser l'information, plus de voitures. Ce qui je vous rappelle comprend aussi, parce que les voitures comprennent aussi donc une partie électrique, hein, en plus donc de, 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 de l'allumage et tout un, un appareillage électrique et même électronique dans les voitures modernes plus d'électricité non plus dans les hôpitaux ce serait donc l'effondrement euh, euh, technologique hein, régisant donc notre mode de vie qui plongerait donc celui-ci dans un grand chaos hein. les avions qui tomberaient du ciel euh, plus de communication, plus d'électricité, plus de voitures euh, ouais, et j'en passe, et puis euh, souvent les chaos ça emmène des émeutes, il y a des pillages il y a tout ce qui tourne avec, et donc s'il y aurait cette explosion euh, euh, solaire cette éruption magnétique solaire ben, tous les appareils seraient grillés au niveau planétaire, hein. on ne pourra pas dire, serait ouais, un pays touché au l'autre. Ah non, on serait, toute la planète serait baignée donc par ce champ magnétique et donc euh, toute notre technologie sera à repartir à zéro. Les usines, les appareils électroniques des usines, et, euh, on serait de nouveau à l'âge de l'époque où on, se, on va s'éclairer avec une lampe à pétrole, on va chercher l'eau au Pouy, hein, parce parce qu'il euh, n'y aura plus d'eau courante non plus vu que les centrales de production qui envoient l'eau sous pression dans les tuyauteries ne fonctionneront plus. Euh, plus de chauffage électrique, plus de chauffage au gaz non plus parce qu'il n'y aura plus de raffinage de production de gaz également. Donc on retournerait à l'ancienne. En quelques secondes, tout pourrait Basculer. Donc, euh, il faut toujours euh, euh, rester sur ses gardes, être prévisible et ne pas baser sa vie que sur les technologies modernes et en disant ben, c'est ça, notre vie, c'est ça qui fait partie donc, de l'évolution de l'humanité parce qu'il suivrait d'un simple couac du soleil hein, au niveau magnétique parce que le soleil nous, continuera à nous chauffer comme d'habitude. Nous, on ne verra aucun changement, tout ça. Ce sont des ondes magnétiques et, et qui, qui pourraient donc tout griller. Et si vous ne me croyez pas, ben, vous n'avez qu'à taper donc euh, gr grosse tempête magnétique solaire prévue par la NASA. Vous avez il y a beaucoup d'articles d'heures qui en parlent sur internet et donc je reçois encore des messages donc, euh, des auditeurs, il y a Mireille qui nous vous dit euh, bonsoir Mandala il y a quelques années j'avais des cours de grec ancien dans, mes, dans une formation que je suivais j'ai beaucoup perdu donc, car je ne pratique pas et, et aussi donc, je n'étais pas très doué euh, par contre j'avais bien apprécié donc, le vocabulaire notamment celui donc, du mot amour en français on parle donc d'amour pur beaucoup de choses donc, différentes alors qu'en grec il y a plusieurs mots différents selon lesquels l'amour donc Selon de quel amour on parle. C'est vrai que en français il y a qu'un terme, un terme qui désigne le mot amour. Hein, comme nous explique Mireille, quand on dit, euh, de, quand on parle amour, il n'y a, y a, y a pas de, 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 de plusieurs manières de parler de l'amour et c'est ce qui crée justement la confusion. Alors que dans la Grèce antique, il y avait donc euh, différents termes qui, qui précisaient l'amour. Donc selon de quel amour on parle. En tout cas, il y a les deux principaux que je vous ai donné. Et donc je te mets la liste avec une courte définition. Ah ben c'est gentil. Euh, donc euh, donc a, elle nous parle, elle nous met la liste. Et donc il y a l'amour d'agapé comme tu es, que tu, comme tu en as parlé, l'amour divin, universel, l'amour est un don et inconditionnel. Et puis il y a aussi l'amour philia, c'est l'amour amical entre amis, il n'y a, a aucun désir. Il y a aussi donc Eros, l'amour d'Eros que j'ai parlé également, qui est l'amour du désir charnel. Il y a charis l'amour et euh, grâce. Il y a pathos, l'amour passion, possessif jusqu'à la souffrance. Il y a promia, amour de, euh, dévorant, on entend beaucoup de celui-ci qu'on aime et qui nous nourrissent Il y a euh, stroget, je ne je, je le prononce bien l'amour familial, tendre et affectif. Belle émission à toi et aux auditeurs de Radio Arcadie. Merci Mireille pour ce doux partage. Et donc, euh, pour résumer, l'amour universel, hein, on comprend toutes ces facettes de l'amour, mais bien sûr, dénué de tout égo. Et alors, il y a encore Robert qui nous fait un petit coucou, qui dit Mandala, je ne sais pas si vous connaissez donc Nassine euh, Aramen, euh, Nassine plutôt Aramen, non, je ne connais pas, c'est un chercheur en physique, donc fondamental, nous dit Robert, il a élaboré donc un tas d'équations qui se sont révélées justes, et qui euh, bousculent donc, les, les dinosaures de la science. On peut trouver donc plusieurs de ses interventions donc sur Youtube, c'était un bonheur de l'écouter donc euh, voilà, je, je redonne le nom c'est Massim euh, Aramen pour ceux qui connaissent il affirme donc qu'on est, de, de de, qu est très proche des nouvelles technologies qui vont révolutionner notre façon de vivre et notre rapport avec l'univers, ce genre d'homme qui nous fera donc évoluer, je conseille donc aux Arcadiens de visionner sa conférence ok, ben pas de problème, donc je l'ai lancé sur l'antenne euh, les, les données aussi et puis c'est vrai qu'en parlant d'évolution de, 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 technologique il y a un autre danger qui a souvent été relaté aussi par les scientifiques, c'est bien sûr l'intelligence artificielle et donc, euh, on aura aussi euh, l'occasion euh, d'en parler donc euh, euh, dans, dans quelques temps. Eh bien, voilà, je vous ai parlé donc de, de ce qui pourrait arriver, c'est du jour au lendemain, toute cette technologie électrique cesserait de fonctionner, cesserait d'exister. J'espère, bien sûr, que ça n'arrivera jamais, mais euh, on en parle, en tout cas, on en parle de plus en plus dans le, les, les milieux scientifiques et surtout la NASA. Et donc, euh, pour plus de renseignements, allez jeter un petit coup d'œil aussi donc, euh, sur la NASA, qui donc c'est même un article qui qui est passé dans le télégraphe concernant donc la survenue d'une... vous tapez, éruption solaire majeure. Hein, et vous allez voir que vous avez beaucoup de détails à ce niveau-là. Et merci également, Robert, pour ce partage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de visionnaires également qui, qui prédisent donc des, des choses au niveau technologique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre, notre vision du cosmos et de l'univers va encore évoluer. Euh, on va peut-être passer à travers de beaucoup de péripéties, de transformations de soi aussi, parce que la vie, c'est une transformation de soi également, et ça fait partie peut-être de, de la vie également, euh, et n'oubliez pas que les sages préparaient et visionnaient, c'était des visionnaires, deux courants, donc l'humanité risque de se diviser entre deux courants, peut-être deux courants, c'est-à-dire un chemin qui va suivre l'ego, qui va suivre donc sa conscience animale et un autre chemin qui va suivre son cœur donc sa conscience spirituelle ça c'est toujours toujours des dires des anciens donc euh, voilà chacun il fait un petit peu sa vision on est là justement euh, pour pour se, se faire un esprit critique et essayer donc d'analyser euh, nous mêmes les propres signes qu'on voit donc à travers le monde à travers la transformation de l'humanité parce qu'on peut pas faire la politique de l'autruche en disant qu'il n'y a rien qui se passe à notre époque hein, on est d'accord tout se transforme en mieux en moins bien en je sais pas on on est là pour apprendre chaque leçon il y a des choses bien sûr à en tirer on en discutera donc d'ici quelques instants
0: s'il vous plaît ça s'est passé dans Godman Tika Godman mystère et
1: magie bienvenue dans l'univers de Godman
2: 22h50 et on arrive petit à petit à la fin de l'émission je remercie Patrice Patrice qui s'est rendu compte que chaque musique passée dans l'émission euh, ont des textes à paroles engageantes hein. c'est vrai que euh, mais euh, c'est parce que notre ami Patrice il, il a il sûrement compris l'anglais et puis ce morceau aussi de faune qui est en euh, en allemand aussi, en tout cas c'est vrai que les musiques ne sont pas choisies au hasard et ce sont donc des paroles bien sûr en relation avec euh, l'émission, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chansons françaises donc dans tout ce qui est musiques païenne, euh, musique euh, celtique euh, et aussi donc euh, musique euh, Wiccan et donc j'ai puiser un petit peu dans toutes les cultures en, en, et, et c'est vrai que la, la programmation, je suis d'accord avec Patrice, ce sont des, vraiment des, des, des paroles engageantes qui complètent un petit peu ce qu'a dit dans l'émission, pour ceux qui comprennent l'anglais et l'allemand aussi, ce qui est donc des musiques en allemand et en, en anglais c'est ça la magie de toujours que Gotmantika, c'est une émission qu'on analyse de, sur plusieurs facettes et même l'aspect musical euh, vous envoie, de des messages pour ceux qui arrivent donc à les capter et puis on va donc petit à petit terminer avec une vision plus humaniste de l'humanité ce qui ne sera pas forcément positif parce que les humanismes se sont justement proposer et on commence à étudier euh, de quelle manière euh, la société va évoluer, parce qu'on parle de, 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 de fin de ce monde-ci, certains diront, ouais, c'est la fin du monde capitaliste, d'autres vont dire, le monde se transforme, et donc voici une vision plus humaniste qu'on peut, euh, souvent euh, qui, qui alime, alimente de cas, les discussions donc de certaines sociétés secrètes. Et ils nous disent que nous vivons donc à la fin d'une époque et à la naissance d'une nouvelle époque. Et dans l'avenir, donc, on regardera en arrière et on appellera tout cela, donc, un moment d'histoire. Mais, euh, quand on le vit, cela semble aller, donc, de l'avant, et presque au rythme d'un escargot, mais ne vous y trompez pas, hein, nous vivons, donc, les premiers chapitres de la fin du monde tel que nous le connaissons, et de l'autre côté, donc, émergera un monde nouveau très différent euh, de celui que nous connaissons aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est la vision, donc, euh, des humanistes. Et donc euh, il nous donne plusieurs chapitres qui prouvent que la, la, la Terre se révolte, que le, qu fait plusieurs chapitres qui vont dans le sens de tout ce, tout ce qu'a été dit ce soir dans l'émission. Par exemple, il nous parle donc des, des tornades et des ouragans, des tremblements de terre et des tsunamis. Et au début, donc, cela ressemblait donc à un hasard, hein, ou à un tremblement de terre par-ci, c'est un hasard, ou un tsunami par-là, c'est un hasard. Mais maintenant, euh, c'est un modèle, ça hein, devient un modèle euh, historique. La météo est de plus en plus extrême. Il y a plus de 120 tornades qui ont été récemment qui ont frappé donc euh, le Midwest américain 120 tornades vous imaginez 120 tornades qu'on ont frappées donc euh, il n'y a pas longtemps le Midwest américain le Texas par exemple euh, lui est régulièrement donc euh, en feu et souffre donc d'une extrême sécheresse et là où il n'y a donc euh, pas d'incendie sur Terre donc les coins de, de la planète épargnés par les incendies et la sécheresse eh bien il y a des inondations et ce n'est que le début et donc il faudra donc observer une météo encore plus monstrueuse au cours donc des prochaines années donc c'est pas très réjouissant que nous annonce là et puis une deuxième une, une, une chose qui est inquiétante, donc, c'est le silence des abeilles. Le désastre donc des colonies d'abeilles qu'on continue également donc de s'accélérer un peu partout dans le monde. Où on voit de moins en moins d'abeilles. Les abeilles, on nous dit, sont en voie de disparition. Nous savons déjà que c'est dû donc en partie aux pesticides chimiques, peut-être même aggravé par les OGM. Mais l'industrie donc chimique est engagée donc dans une totale euh, dissimulation de, de ce fait pour nier bien sûr cette vérité. Tandis qu'elle est polymisateur donc de notre monde souffre bien sûr des effets dévastateurs d'un effondrement de la de la, de la de sa population abeille puis il y a aussi euh, les centrales nucléaires qui, sont, qui, 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 qui deviennent obsolètes hein, la différence de, de, de la science nucléaire par exemple, eh bien, la catastrophe de Tchernobyl et de Fukushima euh, prouve donc une chose, c'est que les scientifiques sont dangereusement arrogants et dans leur planification donc, de projets à grande échelle parce qu'ils ne tiennent pas compte non plus donc, de l'incroyable puissance de mère nature et justement, euh, Fukushima c'est un désastre qui s'est produit par un tremblement de terre suivi d'un tsunami, et la science nucléaire donc, nous avait promis une énergie propre et verte, Mais maintenant, donc, euh, elle n'a délivré qu'un poison silencieux, invisible, qui infecte donc, nos, nos océans ainsi que l'entièreté de notre planète. Sans parler donc, des déchets nucléaires que j'ai expliqués en début d'émission, qui mettent parfois plus de 10 000 ans pour se désactiver et devenir complètement inoffensifs. Et puis aussi, il y a euh, un autre élément qui a été pointé du doigt c'est la poursuite vicieuse donc, de Wikileaks. Alors, euh, Wikileaks, c'est quoi eh bien euh, À une époque donc, de tromperie gal galopante, il n'y a donc pas de place pour la vérité. Ainsi, ceux qui la disent, qui disent la vérité, tels que WikiLeaks, eh c'est bien sont violemment, violemment pour poursuivis, donc comme s'ils étaient des criminels. Et, et donc euh, je vous conseille de regarder euh, un, un excellent film, je ne sais plus le nom donc, qui relate un petit peu donc, euh, euh, la vie de, donc, de Wikileaks, donc, cette société de journalisme qui était là pour pointer donc, tout ce qui tournait par rond sur notre planète. Et puis encore une autre, un autre point qui est euh, monté du doigt aussi, c'est les stratégies de manipulation de l'univers médical hein, le système médical utilise donc, de manière courante des stratégies de manipulation pour forcer donc, euh, la population à se vacciner contre d'étranges épidémies soigner son cholestérol par des médicaments dont les contre-indications sont parfois plus ravageuses que le cholestérol lui même Et puis aussi l'utilisation abusive d'antibiotiques qui rend les, 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 les virus, les bactéries, tout ça, de plus en plus résistantes. Un autre point qui pointe également du, du doigt, donc ces humanismes, ces humanismes faisant partie donc, des sociétés secrètes, c'est la fréquence euh, croissante donc, des pénuries alimentaires et des mauvaises récoltes. Hein, vous avez remarqué hein, la flambée des prix des aliments. C'est juste le début, donc les prix des aliments continuent donc, euh, de monter en flèche dans les prochaines années en raison, bien sûr, des conditions météorologiques extrêmes et climatiques, donc aussi extrêmes, et la perte aussi des polémisateurs, donc, euh, et la contamin contamination globale des cultures par les OGM ne sont pas du tout non plus étrangères à tous ces problèmes-là de pénurie alimentaire. Les vrais aliments sont bien sûr de plus en plus rares dans notre monde, et vous devriez donc peut-être penser à consommer euh, un jardin potager hein, plutôt que d'acheter donc des aliments euh, industriels qui nous viennent toujours de ces tricatelles. Et puis aussi, la poursuite donc de la contamination de notre planète par les OGM, c'est peut-être le, le pire des chapitres de l'effondrement à venir. Hein, la pollution génétique généralisée donc par notre planète par les OGM. On peut interpréter cette stratégie douteuse par la manipulation des gènes alimentaires comme une sorte de crime contre la nature et contre et donc aussi contre l'humanité. Donc la nourriture dépend bien sûr de ce produit mère de, de mère nature. Donc qui est l'alimentation que ce soit pour les animaux ou les humains. C'est un déversement donc de gènes qui ne peut jamais être contenu donc dans, dans la nature, hein, parce qu'il propage donc son ADN parfois mortel à travers les cultures alimentaires mondiales, conduisant donc à de mauvaises récoltes et même euh, parfois à la famine. Et puis il y a aussi euh, cette fameuse crise économique qui est pointée du doigt, hein, cette crise économique qui nous dit où va le monde, emporté donc par le tourbillon d'une crise qui au moins pour ce qui concerne donc l'Europe, est très loin d'être terminée, nous annoncent les humanistes. Ceux qui ont provoqué la crise économique mondiale se feront donc sûrement ne feront sûrement pas partie de ceux qui la subiront. En effet, hein, le fossé entre les riches et les moins riches s'agrandit de jour en jour sur notre planète et comme première conséquence des défaillances de notre système économique, c'est que l'emploi, donc l'emploi, le travail digne de ce nom, se fait de plus en plus rare dans notre société et la pauvreté par contre gagne malheureusement de plus en plus de terrain. Et puis, il y a aussi l'efficience, c'est-à-dire un terme qui est utilisé pour dire de faire toujours plus avec moins. C'est une philosophie catastrophique de notre époque, l'efficience qui est génératrice en général, génératrice de non emploi n'ayant comme but que d'argumenter les acquis, de donc les acquis des grosses richesses mondiales et donc, en conclusion, pensez à ce qui se passe autour de vous ces jours-ci, ce sont des signes, des derniers embrayages, donc désespérés, d'une civilisation fondée donc sur des pratiques non durables qui ne valorisent pas euh, la vie de notre monde. Il s'agit donc de la fin des temps de l'oligraphie, donc, euh, corporative la machine donc du monopole à but lucratif qui a Détruit dans notre monde en échange, donc, d'un rapport trimestriel d'un bénéfice légèrement supérieur chaque année et dans la quête, donc, de plus d'argent. Hein, de, de, de ce terme, plus d'argent, et bien, l'humanité a sacrifié son alimentation, a sacrifié ses polémisateurs, ses océans, ses forêts, ses sols. Et l'humain, donc, euh, mu par l'avarice, a utilisé donc d'autres humains comme euh, expérience médicale, par exemple, et ou alors comme chair à canon à travers euh, les guerres. Et, et donc, euh, l'humain a créé aussi des guerres. Hein, il y a eu la 14-18, 40-45, si on veut parler des guerres proches de chez nous, mais il y en a plus le temps dans le monde. À l'heure où je vous parle, il y a encore des guerres qui se déroulent aux quatre coins de la planète. Donc. L'humain a créé des guerres pour vendre d'abord plus d'armes et a inventé aussi des maladies psychiatriques pour vendre plus de médicaments. Ce sont donc des pratiques d'une civilisation faussée dont les jours sont comptés et l'observer s'effriter est bien plus intéressant que de la regarder poursuivre ses moyens de destruction, bien sûr, parce que euh, ceux d'entre nous qui ont qui sont attentifs à tout cela réalisent qu'une civilisation future doit se lever euh, à la place de celle-ci et ceci donc produira, après l'effondrement de la société humaine, une nouvelle civilisation et donc notre société telle que nous la connaissons risque un jour de s'effondrer pour laisser place à une nouvelle civilisation peut-être plus spirituelle hein, peut-être plus ouverte d'esprit et n'oubliez pas donc ces deux grands courants euh, donc parler les anciens alors pour vous, si ça vous intéresse un petit peu donc cette philosophie humaniste euh, qui émane donc des sociétés secrètes qui euh, régissent un petit peu aussi dans l'ombre je vous conseille de lire un très bon livre qui traite du sujet et, et donc ce livre porte le nom de Gaïs Facile à retenir, donc le titre du livre c'est Gaïa. L'auteur c'est Yannick euh, Monget, pour ceux qui ne connaissent pas, donc M-O-N-G-E-T, donc Monget, Yannick euh, Monget, et on trouve ce livre dans les éditions France-Europe alors c'est un roman de réflexion hein, où il nous parle d'une épidémie mystérieuse qui se répand à la surface de la Terre de manière incompréhensible, les animaux sont pris de, de comportements étranges, bref la planète Terre semble donc se retourner contre l'homme, à son tour donc à présent de, mal, de malmener les humains donc on se rend compte, on est bien sûr dans une sorte d'histoire romancée, mais histoire initiatique, et Alexandre Grand, PDG donc d'une compagnie d'exploitation forestière, aidée par Anne Sandras, biologiste renommée vont tenter donc de comprendre leur de ces euh, sub donc euh, de, ces, de, ces, de ces alarmes, donc de la nature. Et Yannick Monet donc propose à travers ce thriller écologique une réflexion et une prise de conscience sur le rôle de l'homme par rapport à la terre et Gaïa représente donc l'esprit de la terre qui se met à ne plus respecter l'homme dans sa mesure où celui-ci a perdu donc le respect et qu'il doit donc à la terre donc là on est vraiment dans tout ce qui a été dit dans l'émission de ce soir et donc la scène où les hommes donc meurent empêchés par des algues euh, fait référence bien sûr au traitement infligé aux dauphins que l'on retrouve euh, trop souvent donc dans les filets euh, dérivant donc des, des chalutiers et beaucoup d'allusions sont faites donc euh, à des choses contemporaines et enfin donc, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en dernière partie du livre, il y a un ensemble de chiffres et de faits euh, qui étalent, donc la thèse de cet écrivain engagé. C'est un écrivain engagé et visionnaire qui utilise donc, la forme du conte philosophique pour nous amener à changer nos comportements. Le titre du livre, c'est Gaïa. Euh, L'auteur, c'est Yannick euh, Monget, hein, donc M-O-N-G-E-T. Et on trouve ce livre dans les éditions France Culture pour ceux et celles donc, euh, qui ont envie d'aller plus loin de ce qui a été dit dans l'émission de ce soir, euh, d'aller plus loin peut-être dans, dans la réflexion dans la vision et aussi donc dans nos changements au niveau de notre propre comportement parce qu'on est tous des acteurs de changement, on est tous des artisans des acteurs de changement, il ne faut pas compter sur les politiciens, sur les dirigeants pour, pour, pour nous, nous, nous prendre la main nous aider à changer on ne doit pas être des, 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 des humains dépendants des, des dirigeants il faut devenir nous-mêmes des acteurs de changement dans l'amour universel et donc pourquoi pas se créer un petit potager, pourquoi pas reprendre aussi ce que Magali nous avait dit aussi dans son un de ses mails était très intéressant où voilà où on parle justement de, euh, de, 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 de je, je retrouve plus son message je voudrais essayer de retrouver son message pour mais euh, j'en tellement ce soir qu'il s'est noyé à travers euh, tous les, les autres de messages mais voilà donc euh, pour dire qu'elle pour dire qu'elle est qu restée dans l'amour elle est restée dans, dans dans cette dans, ce, dans cette, ce partage dans, dans 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 ce partage de société de ça donc j'ai plein de messages qui vont dans ce sens là j'ai pas su partager tous vos messages non plus je suis désolé parce que euh, voilà il y en a des centaines et puis sinon je ferai une émission qu'à lire des messages, Problème, parce que j'oublie toujours de prendre mes lunettes avec, et donc lire sur un petit écran, c'est pas évident, mais voilà, on fait du mieux, on est dans Gotmantica et on s'arrange comme on peut. Eh bien, il est 23h passé de 3 minutes, temps pour moi de vous quitter, hein, de, de se retrouver demain, c'est vrai que demain, on se retrouve de 10 à midi dans les news d'Arcadie, et donc aujourd'hui, on a pu parler du sujet, donc où va le monde, se faire une réflexion, regarder un petit peu les différents courants, Différentes idées des anciens, des chamanes, des, des, des sociétés secrètes qui se disent humanistes. On a vu aussi... La vision euh, métaphysique de Claude Assam, qui nous a fait un petit coucou aussi. J'aurais bien aimé l'avoir en, en ligne téléphonique. Hein, S'il si m'aurait demandé d'enclencher le téléphone, ça aurait été un plaisir de, de, de discuter avec lui sur l'antenne d'Arcadie. J'ai eu les visions de Magali, j'ai eu les visions de, 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 de Roger, euh, de Robert plutôt, qui n'envoyait pas plein de messages aussi, ça fait plaisir également. Vous êtes très actifs et, et donc euh, je, et je vois que ça continue à se remplir. Désolé pour les autres messages, mais je vous lirai euh, séparément, c'est promis, et chacun aura bien sûr sa réponse personnalisé. Ben moi je vais y aller parce que j'ai encore un petit trajet à faire pour rentrer chez moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée une bonne écoute de Radio Arcadie et surtout donc on se donne rendez-vous demain demain de 10h à midi dans les news d'Arcadie bonne soirée à tous et à toutes c'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantika
1: Godmantika, c'est tous les vendredis soir sur Radio
2: Arcadie Godmantica est présenté avec la collaboration du site de l'école des sorcières
0: Le grand pique.